0: Wirtschaft mit Weißbach, Ihr wöchentlicher Podcast zu Wirtschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen bei Wirtschaft mit Weißbach. Schön, dass Sie mit dabei sind. Vielen Dank an alle, die unseren neuen Podcast unterstützen, uns hören und weiterempfehlen. Wirtschaft mit Weißbach ist komplett unabhängig und ich freue mich natürlich auch über Ihr Feedback und Themenvorschläge, die Sie vielleicht mal behandelt wissen wollen. Schreiben Sie uns, was Sie interessiert unter contactatwirtschaftmitweißbach.de oder aber über LinkedIn.
0: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts und die Gäste übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Das sind die heutigen Themen.
1: Japan ist überaltert und wächst wenig. Warum Investoren das Land dennoch neu entdeckt haben, die Japan-Expertin Lilian Haag von der DWS erklärt. Der Bitcoin, der steigt immer weiter. Allein in diesem Jahr über 40 Prozent. Wir schauen auf die Gründe. NVIDIA hat eine neue Tech-Rallye losgetreten. Ich habe mit der Personalvorständin von O2, Telefoniker Nicole Gerhardt, über die praktischen Herausforderungen von AI in Unternehmen gesprochen. Die Investition der Woche ist die Porsche-Aktie. Übernächste Woche, am 12. März, gibt es Zahlen. Und die Aktien hatten jüngst keine gute Zeit. Lassen Sie uns beginnen.
0: Unser heutiges Interview.
1: Japan, ein Land, das vielen von uns sehr fremd ist. Der neueste Export sind Mangas, die sogenannte Populärkultur, aber auch hochwertige Elektronik und nicht zuletzt Autos, Stichwort Toyotas, kommen aus dem Land. Seit einer riesigen Wirtschaftskrise in den 80er Jahren des letzten Jahrtausends war Japan mehr oder weniger durchgehend geplagt von Deflation und geringem Wachstum. Der Aktienmarkt dümpelte vor sich hin. Das ist jetzt anders. Jetzt hat der Nikkei, der japanische Leitindex, das Rekordhoch der 80er Jahre erstmals gerissen. warum es diesmal anders ist und warum Japan interessant ist, habe ich mit Lillian Haag, Vormanagerin für japanische Aktien bei der DWS besprochen. Schönen guten Tag, Frau Haag. Sie machen ja seit über 20 Jahren, wahrscheinlich fast 25 Jahren, japanische Aktien, japanische Titel. Deswegen würde ich Sie gerne erstmal fragen, was macht Japan denn eigentlich aus, auch im Verlauf der letzten Dekaden als Land, wo man investieren kann?
2: Ja, also genau genommen mache ich sogar schon 27 Jahre Japan erstmal auf der Sales-Seite, als Broker sozusagen, jetzt eben als Fondsmanager. Und was Japan eigentlich die ganze Zeit über ausgemacht hat, ist jetzt in, auf der wirtschaftlichen Seite eine bestimmte Arbeitsethik, die dazu geführt hat, dass das Land in den 70er, 80er Jahren eine riesige wirtschaftliche Entwicklung äh, vollzogen hat. Und die Branchen, die eigentlich immer stark herausgestochen haben, das ist zum einen die Automobilindustrie. Da kennt ja jeder die japanischen Marken Toyota, Nissan, Honda. Das zweite sind Industrieroboter. Da ist Japan extrem weit voran. Auch da gibt es große Marken, die in Konkurrenz zu Siemens oder ABB stehen, wie eine, wie eine Fanab oder eine Keynes zum Beispiel. Und das dritte, was vielleicht ein bisschen jünger ist in der japanischen Geschichte, das ist der Erfolg der japanischen Populärkultur. Wenn man sich umschaut, dann sieht man ja, dass japanische Zeichentrickfilme und japanische Manga mehr und mehr populär werden. Nicht nur in den USA, sondern zunehmend auch in Europa. Und da gibt es natürlich auch große Unternehmen, die entsprechende Produktionen haben, die Filme produzieren, Comics produzieren, Spiele produzieren. Das ist ebenfalls ein Teilwirtschaftsbereich, in dem Japan ja global wettbewerbsfähige Unternehmen hat und von daher eben interessant ist.
1: Das ist sehr interessant, weil man hat ja viele Jahre Japan als so den kranken Mann der Industrienationen bezeichnet, aufgrund der Demografie und auch dem geringen Wachstum. Und nichtsdestotrotz sagen viele, Japan ist jetzt ein Land, wo man investieren sollte. Wie kommt das zusammen?
2: Ja, also es ist nicht nur die Demografie, die Japan ein schwieriges Wachstumsumfeld beschert. Es ist auch so ein bisschen die Vergangenheit. Die Japaner hatten in den 80er Jahren eine, eine riesen Bubble in der Wirtschaft, an den Folgen dessen, dass diese Blase irgendwann geplatzt ist, hat die Wirtschaft zwei Jahrzehnte lang äh, gelitten darunter. Und zwar ganz klar durch den Fakt, dass Japan fast zwei Jahrzehnte lang eine Deflation hatte. Und Deflation ist das Gegenteil von Inflation. Das heißt einfach, Preise fallen, Gehälter steigen nicht. Ja, die ganze Wirtschaft befindet sich in Abwärtsspirale. Und das hat Japan natürlich nochmal zusätzlich uninteressant gemacht. Das ist übrigens jetzt auch der eine Punkt, den ich wirklich herausstreichen würde, als diesmal ist es anders als in den letzten 25 Jahren, weil wir tatsächlich seit etwa anderthalb Jahren wieder Inflation sehen in Japan. Und das hat natürlich die ganzen Folgen, dass man oder dass die Unternehmen zum einen Preise erhöhen können. Dadurch sieht auch das nominale Wachstum wieder besser aus. Zudem. Kommen wir jetzt das zweite Jahr in eine Lohnverhandlungsrunde, in der wir davon ausgehen, dass die Löhne um fünf bis sechs Prozent steigen werden. Das heißt, einfach mit dem Ausbrechen aus der Deflation kann sich die japanische Wirtschaft wieder auf einen Wachstumspfad begeben. Die Inflation ist moderat, die liegt bei zwei bis drei Prozent. Das heißt also auch, dass die Bank of Japan nicht so sehr unter Druck steht wie die FED oder die EZB, die Zinsen zu erhöhen. Also eigentlich ist das so vom Inflationsumfeld ganz komfortabel und wie gesagt, das ist einfach der große Unterschied zu allem, was wir in den vergangenen 25 Jahren gesehen haben. Demografisch ist Japan
1: ja nicht in einer ähnlichen Situation, aber man könnte es schon fast mit Deutschland ein bisschen vergleichen oder zumindest wie Deutschland in der Zukunft aussehen könnte. Was hat das denn für Implikationen für ein Land, für auch die Attraktivität von speziellen Industrien?
2: Ja, also zunächst vielleicht mal eine, eine ganz interessante Zahl zu, dieser, äh, zu der Demografie. Man würde ja denken, die Bevölkerung ist geschrumpft, wenn man jetzt aber guckt, vor 34 Jahren, als die Börse das letzte Mal den Hochstand hatte, da war die Bevölkerung 123 Millionen groß. Dieses Jahr, im Februar, war sie 122 Millionen groß. Das heißt, so viel ist da noch gar nicht geschrumpft. Allerdings hat sich der Anteil der über 65-Jährigen drastisch erhöht, nämlich von 11,6 Prozent auf jetzt 29 Prozent. Und das erzählt eigentlich auch schon einen großen Teil der Geschichte. Das heißt, die berufstätige Bevölkerung oder arbeitsfähige Bevölkerung schrumpft in dem Land und das ist natürlich fürs Wachstum kontraproduktiv. Was hat Japan gemacht? Japan hat die Arbeitsproduktivität einigermaßen stabil gehalten, indem sie sehr, sehr stark automatisiert haben. Das heißt, die ja, Produktionsprozesse in Japan in der Automobilindustrie oder Elektronikindustrie sind deutlich stärker automatisiert, als das hier bei uns der Fall wäre oder in den USA. Und die zweite Tendenz ist gar nicht mehr so sehr zur Factory Automation, also Fabrikautomatisierung, sondern zu Service Automation. Das heißt, man versucht auch, die Dienstleistung zu automatisieren. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn man ins Amt geht, da hat man erstmal einen Bildschirm und kann auswählen, was für einen Prozess äh, man bearbeitet haben möchte und wird dann schon vorab erstmal in bestimmte Richtung sortiert. Das macht kein Mensch mehr. Oder ein weiteres Beispiel wäre im Restaurant. Gibt es jetzt keine Kellner mehr, die die Bestellung aufnehmen, sondern man geht in dieses Restaurant rein und zieht an einem Automaten das Ticket äh, für das Essen, was man haben möchte und gibt das Ticket am Schalter ab und der Kellner bringt dann nur noch das Essen. Also es gibt alle möglichen Versuche hier, die Arbeitskräfte zu ersetzen durch mehr Automatisierung. Würden Sie sagen, dass das fast so eine Art von
1: Vorläufer für den Rest der Welt ist, wenn man sich anschaut, dass Automatisierung, Digitalisierung
2: ja die globalen Megatrends sind? Ich denke auf jeden Fall, weil wir sehen das eigentlich überall, dass die Babyboomer jetzt nach und nach in Rente gehen. Und das ist einfach ein ganz, eine ganz große Bevölkerungskohorte, wenn die raus ist aus dem Arbeitsmarkt. Äh, fehlen zum einen die Arbeitskräfte, das sehen wir überall. Die müssen ersetzt werden. Das ist in USA und Europa mittlerweile auch spürbar. Und das andere Thema ist natürlich, dass die alten Leute irgendwo gepflegt und versorgt werden müssen. Ne? Inwieweit das zu automatisieren ist, das ist ja immer sehr widersprüchlich diskutiert. Aber die Notwendigkeit besteht da sicherlich.
1: Ein anderer großer weltweiter Trend ist natürlich AI oder KI auf Deutsch, Künstliche Intelligenz. Gerade in dem Bezug ist Japan ja auch gut aufgestellt mit der Halbleiterbranche. Ist das auch ein Grund für den momentanen boom
2: Ja, also ich würde mal fast sagen, die Japaner haben, was die Halbleiter angeht, nicht so fortschrittliche Chip-Designs oder auch Produktionsstätten, wie das in Taiwan der Fall ist oder wie, wie in den USA Chips designed werden. Wo sie sehr gut sind, das ist bei der Halbleiterausrüstung. Das heißt, jeder, der eine neue Chipfabrik bauen möchte, der muss sich zwangsläufig wahrscheinlich Geräte von japanischen Herstellern kaufen, die dann eben die Wafer sozusagen schleifen, bearbeiten, die die Designs da reinritzen mit Licht und die dann später dann auch in Chips geschnitten werden. In dieser Wertschöpfungskette sind extrem viele japanische Unternehmen. Ja, das ist sehr interessant, weil im Grunde genommen könnte Japan ja auch von,
1: naja, den größten geopolitischen Spannungen in der Region profitieren. Sehen Sie da auch so eine Art von Trend, weil man sich ja, von Taiwan soll ein wenig unabhängiger
2: machen, möchte zumindest, wenn man geopolitisch denkt? Das sehen wir schon. Also TSMC hat mittlerweile die dritte Chipfabrik in Japan angekündigt. Die wird demnächst gebaut. Ich glaube, die erste in Kooperation, ich bin nicht sicher, ob es Toyota ist, die geht ähm, jetzt im Februar eigentlich an den Start. Zwei weitere sind geplant. Das heißt also, TSMC verlagert die Produktion schon in die Orte, wo eben auch die Nachfrage nach den Chips ist. In den USA sehen wir ja das ähnliche Bild. Und natürlich profitiert die japanische Halbleiterzulieferungsbranche davon.
1: Noch ein Blick auf den Nikkei, weil der hat ja auch, wie andere Indizes weltweit, Rekordstände erklommen. Geht da noch viel nach oben oder sollte man da ein bisschen vorsichtig sein?
2: Ja, also da muss ich jetzt und möchte ich mit ein paar Zahlen kommen. Das ist nämlich wirklich wichtig zu verstehen. In der Zeitung, da wird ganz oft geschrieben, dass der Nikkei wieder auf den alten Ständen sei von 39.000. Also da werden immer absolute Niveaus genannt. An der Börse sprechen wir ja aber oft von Börsenniveau oder Kursniveaus im Verhältnis zu den Gewinnen, die erwirtschaftet werden. Und wenn man sich jetzt mal das Kurs-Gewinn-Verhältnis in Japan anschaut, 1989, da lag das bei 61,7. Genau, das war die Bubble. Im Moment sind wir bei 16,5. Also allein dieser Aspekt zeigt eigentlich, dass die Indexstände durch die Earnings oder die, die, die Gewinne unterfüttert sind. Das ist eigentlich sehr beruhigend. Schaut man sich das Return on Equity an, was japanische Unternehmen erwirtschaften, also Eigenkapitalrendite, da waren wir 89 bei 7,8 Prozent, jetzt sind wir bei fast 10. Also da hat sich ein bisschen was verbessert. Und genau hier sehen wir eigentlich über die Bemühungen der panischen Börse als auch der panischen Regierung, die Druck auf die Unternehmen ausüben, profitabler mit dem Kapital umzugehen. Hier sehen wir noch deutliches Verbesserungspotenzial. Und wenn sich diese Eigenkapitalrenditen weiter steigern über gute Gewinner und eine gute Unternehmensführung, dann hat auch der Index noch Luft nach oben. Eine Zahl, die vielleicht ein bisschen, die wir wahrscheinlich nicht wiedersehen werden, ist allerdings... Der Anteil, den Japan damals in 1989 an den globalen Märkten ausgemacht hat, an der Marktkapitalisierung, da hat Japan 37 Prozent ausgemacht. Heute sind es sechs. Und natürlich werden wir nicht auf 37 steigen. Man sieht aber eben auch einfach, wie sich der Rest der Welt weiterentwickelt hat, während Japan im Sinne von Marktkapitalisierung stagniert hat. Aber nichtsdestotrotz, das, was wir im Moment an den Indexständen sehen, im Nikkei ist natürlich vielleicht ein bisschen verzerrt. Man muss auch wissen, das ist ein preisgewichteter Index. Die Unternehmen, die per se teure Kurse haben, sind da sehr schwer gewichtet und haben den Index stark nach oben gezogen. Aber auch der Topics oder der MSCI Japan, welches marktkapitalisierte Indizes sind, sind auf dem Weg zu neuen Höchstständen. Die haben sie noch nicht ganz erreicht, aber die sind auf gutem Wege. Und wir glauben schon, dass das erreicht werden kann. Vielen Dank, Frau Haag. Gerne.
0: Der Bitcoin im Fokus.
1: Die Kryptowährung Bitcoin ist zurück. Wahrscheinlich ist das eine massive Untertreibung. Das erste Mal seit November 2021 hat Bitcoin die Marke von 60.000 Dollar überschritten und ist damit allein in diesem Jahr mehr als 40 Prozent gestiegen. Die Bloomberg-Reporterin erklärt, It's really astonishing to your point. It's above 2 trillion now. And it's astonishing because just two years ago, the market cap was at 819. This was at the depths of the bear market. So now it's back above 2.2 and at its highest Bitcoin, the whole market cap rather of the crypto assets was at 2.7. So why is Bitcoin up this much? Obviously, Bitcoin is the biggest coin. It's driving the rally higher. It's up 12% this week, 32% this year. It's really because of a slew of reasons, the optimism around Bitcoin ETFs, we have the having and you throw in there Michael Saylor buying Bitcoin ETFs. And of course, if you go more macro, you add that the Fed is easing, so that obviously drives risk assets and Bitcoin is one of them. So it's green on
3: the screen, it's just really a lot of optimism out there.
1: Dass sich die Stimmung seitdem gedreht hat, liegt vor allem an börsengehandelten Fonds in den USA. Die sogenannten ETFs wurden von der us Börsenaufsicht SEC im Januar genehmigt und bilden die Kursbewegungen des Bitcoins direkt ab. Diese behördliche Bestätigung habe das Vertrauen der Anleger gestärkt und der Akzeptanz von Kryptowährungen neuen Schwung verliehen, sagen Analysten. Auch die anstehenden Zinssenkungen dürften helfen den Bitcoin, denn Bitcoin ist ein sogenanntes Risk Asset und profitiert damit von fallenden Zinsen.
0: Künstliche Intelligenz in der Praxis
1: NVIDIA, ein Name, der früher nur in der Gaming-Szene bekannt war, als Hersteller von hochleistenden Grafikkarten, ist nun die Aktie, die vom AI-Boom profitiert. Das Unternehmen stellt Halbleiter her, die für das Training und die Nutzung von sogenannten Large-Language-Modellen, die generative KI unterlegen, unabdingbar sind. Nvidia hat im letzten Quartal fünfmal mehr Chips an Datenzentren verkauft als vor einem Jahr und die Aktien sind seit einem Jahr um 240 Prozent gestiegen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist nun mit knapp zwei Billionen Dollar. Und nur ungefähr 30 Prozent weniger als die gesamte Marktkapitalisierung des DAX 40. Also es ist eine unglaublich hohe Bewertung. Der AI-Boom ist momentan das Thema an der Wall Street und Nvidia die Aktie, die davon massiv produziert. Natürlich hängt einiges davon ab, also auch vor allem die Wachstumsaussichten, ob Unternehmen schlussendlich schnell auf künstliche Intelligenzlösungen setzen oder nicht? Ich habe da mal in der Praxis nachgefragt, und zwar bei Nicole Gerhardt. Sie ist Personalvorständin von O2 Telefonica, über die Herausforderungen, AI-Lösungen im Unternehmen umzusetzen, aber auch das Personal mitzunehmen. Denn am Ende des Tages muss man ja auch immer die Lösungen umsetzen. So, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, Frau Gerhardt. Wir wollen mal schauen auf KI, was das überhaupt in der Praxis bedeutet. Denn wir diskutieren das Thema ja vor allem auf so einem abstrakten Level, was für viele Menschen gar nicht greifbar ist. Sie setzen KI-Lösungen um bei sich im Unternehmen. Was bedeutet das denn? Was machen Sie?
3: Ja, also erstmal, wir sind tatsächlich dabei, uns tatsächlich auszuprobieren, was die Implementierung von KI-Lösungen angeht. Wir haben schon rund 50 Use Cases tatsächlich im Unternehmen, aber sind jetzt gerade dabei, das Ganze auch auszuweiten. Und das, was man sieht im Vergleich dazu, worüber man halt viel redet, ist, dass es mit Sicherheit technologisch eine KI-Revolution ist, aber tatsächlich für die Arbeitswelt bedeutet, dass es eher eine KI-Evolution ist.
1: Was bedeutet das denn, wenn Sie sagen Evolution? Das heißt, es dauert viel länger, währenddessen
3: die Technik eigentlich jetzt schon da ist oder wie kann man das verstehen? Ja, also KI muss ja auch im Unternehmen implementiert werden und das heißt auch, das ist natürlich auch eine Ressourcenfrage. Und erstmal hat jedes Unternehmen natürlich auch ein Kerngeschäft, auf das es sich fokussieren muss. Und die KI, wenn man sie implementiert, dann bedeutet es natürlich auch, dass man auf der einen Seite finanzielle Ressourcen braucht, man braucht personelle Ressourcen, man braucht die richtigen Fähigkeiten, die natürlich für uns auch verfügbar sein müssen, in der richtigen Qualität. Und es ist dann natürlich auch die Frage der richtigen KI-Strategie. Und dafür muss man sich auch Zeit nehmen, um überhaupt erstmal für sich zu klären, was ist eigentlich unser Ambitionslevel, was wollen wir mit KI eigentlich erreichen, wollen wir wachsen, wollen wir effizienter werden, wollen wir beides machen. Bedeutet auch, wie sieht eigentlich so ein Operating Model aus in einem Unternehmen, aber auch haben wir auch die technischen Voraussetzungen und die richtige Datenqualität. Und schlussendlich auch auf die richtige Kultur.
1: Lassen Sie uns kurz über die nötigen Investitionen sprechen, denn viele also Investoren wetten ja stark auf die KI-Welle, die uns noch ins Haus steht mit den dazugehörigen Unternehmen. Wie viel muss investiert werden, damit man das überhaupt
3: mitnehmen
1: kann, diese KI-Vorteile?
3: Das hängt natürlich auch von der Größe der einzelnen Use Cases ab. Primär sind es erstmal personelle Ressourcen, die man investieren muss. Auf der einen Seite braucht man natürlich die Data Scientisten, man braucht die Leute, die sich mit der jeweiligen Technik auskennen und auch sogenannte agile Coaches, die wir auch nutzen in den in den Prozessen, um zu schauen, wie sieht so ein Prozess, der digitalisiert werden soll, wie sieht der heute aus und wie kann der auch in Zukunft aussehen. Das heißt also, es sind primär wirklich personelle Ressourcen und auch da gilt, es gibt, there is no free lunch. Wie sieht es aus mit dem Thema Fachkräftemangel? Das diskutieren wir in
1: Deutschland relativ häufig. Haben Sie da Probleme mit und wie ja, lösen Sie das eigentlich?
3: Wir haben aktuell wenig Probleme damit. Natürlich gibt es Profile, die zurzeit alle suchen. Also nehmen wir mal das Beispiel im Bereich Security, IT, Cybersecurity. Da gibt es Engpässe, aber das gab es immer schon. Solange ich denken kann, gab es für spezifische Berufsgruppen immer Engpässe und das ist jetzt natürlich auch so. Darüber hinaus, Data Scientisten sind jetzt natürlich auch gerade vor dem Hintergrund des KI-Hypes, sind, sind sie natürlich sehr gesucht. Aber auch da haben wir zum Beispiel schon vor einigen Jahren angefangen, eine spezielle Ausbildung anzubieten im Unternehmen, wo, die, wo sich unsere Mitarbeitenden auch zu Data Scientists und Data Analysten ausbilden lassen konnten. Von daher, ja, könnten wir, könnten wir mehr Leute für spezifische Rollen finden, mit Sicherheit. Aber ich würde da jetzt nicht ähm, über einen außergewöhnlichen Fachkräftemangel reden, den wir bei uns sehen.
1: KI wird ja in der deutschen Presse zumindest äh, sehr häufig auch als Jobzerstörer gehandelt. Äh, wie sehen Sie das? Ist das so, dass die Automatisierung von Prozessen eigentlich im Grunde genommen weniger Menschen dann bedarf in der Zukunft? Oder ist das etwas, was komplementär läuft?
3: Also das Ziel ist natürlich auch, dass wir produktiver werden in dem, was wir tun, dass wir effizienter werden. Und wir sehen jetzt auch bei der Implementierung zum Beispiel von KI, dass manuelle Tätigkeiten tatsächlich wegfallen werden. Das ist aber nicht so, wie man sich das vorstellt, dass dann auf einmal ein ganzer Job wegfällt, eine ganze Person wegfällt, sondern das ist dann halt ein paar Prozessschritte, die diese Person dann halt nicht mehr machen muss. Aber natürlich gibt es dafür auch andere Aufgaben, die dafür übernommen werden müssen. Also werden... Werden Jobs wegfallen in der Zukunft? Ja, so wird das sein. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir laufen ja auch in ein Demografieproblem rein und wenn ich das nur auf unser Unternehmen übertrage, dann sehen wir auch, unser Durchschnittsalter geht immer weiter nach oben und ähm, von daher hoffen wir so ähm, natürlich auch ein Stück weit kompensieren zu können und so dann auch sollte sollten wir irgendwann mal Probleme mit dem Fachkräftemangel haben, dass wir eben so natürlich auch begegnen können. Lassen Sie uns noch ganz kurz einmal auf das Thema Risiken schauen. Sie haben es vorhin angesprochen, dass Cybersecurity
1: IT-Experten in großem Demand, also groß nachgefragt werden, sollte ich sagen. KI hat ja auch etwas damit zu tun, dass vielleicht diese Risiken
3: zunehmen können. Wie schätzen Sie die Situation ein? Jetzt bin ich kein tiefer KI-Experte, aber was wir was wir sehen ist dass die Risiken durch KI, durch den Einsatz von KI natürlich größer werden. Und darauf müssen wir uns ähm, gerade auch als Telekommunikationsunternehmen auch natürlich vorbereiten. Vielen Dank, Frau Gerhard. Danke.
0: Das Investment der Woche.
3: Die Investition
1: der Woche ist Porsche. Zahlen gibt es beim Autobauer erst am 12. .03. Doch es lohnt sich mal, auf die Aktien zu gucken. Allein im letzten Jahr hat die Aktie ca. 20% Prozent ihres Kurses verloren. Derzeit notiert sie bei ca. 85 Euro und damit nur leicht über dem IPO-Preis von 82,50 vom September 2022. Ganz schön viele Zahlen, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass der Kurs der Porsche-Aktie massiv in den Keller gesunken ist, wo obgleich die Geschäftsaussichten sich mehr oder weniger nicht großartig verändert haben. Außer die Schwäche des chinesischen Marktes. Porsche ist anders als andere Automobilhersteller, denn natürlich nur klar im Luxussegment unterwegs. Deswegen ist es auch sehr schwierig, die Porsche-Bewertung, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, mit einem anderen Automobilhersteller wie Volkswagen oder selbst Mercedes zu vergleichen. Die Stuttgarter sehen sich selbst lieber als Luxusmarke und damit deutlich höher bewertet. Daran glaubt der Markt allerdings momentan nicht ganz. Deswegen haben wir auch die Abschläge bei den Aktien gesehen. Eine Reihe von Analysten sehen dennoch erhebliches Potenzial bei der Aktie. So sieht beispielsweise die Deutsche Bank das Kursziel bei 100 Euro. Goldman Sachs hält sogar ein Kursziel von 124 Euro für realistisch. Obgleich die Aussichten doch Recht gut aussehen, sind die Aktien des Unternehmens unter den schwächsten Titeln bei den Autoaktien. Und das, obgleich die Nachfrage nach den Luxusautos nicht sonderlich konjunkturabhängig ist. Natürlich ist China wichtig, denn hier macht Porsche rund 30 Prozent seines Umsatzes. Und wir wissen alle, der chinesische Markt ist momentan relativ schwach. Ob sich das allerdings hält, wird sich zeigen, denn Konjunkturprogramme sind ja auch von der chinesischen Regierung nicht ganz unwahrscheinlich. Ich habe Ende Januar mit dem bekannten Autoanalysten Jürgen Pieper über die Bewertung von deutschen Automobilhäusern gesprochen und er sieht da einen ganz klaren generellen Trend, den man Anfang des Jahres vor allem ausmachen kann.
0: Das Phänomen ist eigentlich schon seit Jahren, dass, dass man mit ziemlich viel Pessimismus in ein Jahr hineingeht. Das, das ist eigentlich ein Phänomen, was also ja seit der hätte diese Krise genau genommen, also seit nahezu zehn Jahren haben, dass man eigentlich äh, jedes Jahr glaubt, wir stehen eigentlich unmittelbar vor einer ziemlich großen Krise. Äh, wir haben äh, nach der Dieselkrise eine China-Rezession gesehen, dann kam äh, Covid, was ja den Verbrauch auch äh, ein Jahr lang äh, stark abgebremst hat, dann kam die Chip-Krise, dann kam äh, die erneute, äh, da kam natürlich die Russland-Problematik, dann kam ja erneut eine, ein, ein dickes Fragezeichen in China, dieses, letztes Jahr haben wir über sehr hohe Rohstoffpreise diskutiert lange bis in das Jahr hinein und dieses Jahr ist es dann eben die Schwäche in Deutschland und vielleicht insgesamt die Flaute in, in der Welt. Also das, das ist eigentlich, das ist auch ein Phänomen, dass man, dass man von den Erwartungen her, von dem, von der, vom viel zitierten Sentiment eigentlich sehr niedrig liegt, bis, bis eigentlich fast tief in der Krise liegt. Das aber die Realität dann in, in all diesen Jahren bis auf das echte Covid-Jahr 2019 dass die Realität im Endeffekt deutlich besser war als die Erwartung.
1: Natürlich sind doch die wohlhabenden Porsche-Fahrer nicht komplett unabhängig vom Wirtschaftswachstum und auch eine Eskalation des Krieges im Mittleren Osten würde nichts Gutes bedeuten. Stand heute scheint allerdings das Potenzial, die Risiken zu überwiegen. Spannend werden die Zahlen am 12. März.
0: Unser Ausblick auf die kommende Woche.
1: Nächste Woche spreche ich mit dem CEO des LKW-Bauers MAN über Deutschland, die Transportmärkte und natürlich auch den LKW der Zukunft. Ich freue mich, wenn Sie auch da wieder dabei sind. Für den Moment wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag und natürlich auch einen guten Start ins Wochenende.